0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yañez. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Pero quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
1: tantas cosas por contarte, que una vida no fue suficiente. Tú me da la fuerza para levantarme, que no pegaría yo ahora mismo por tener.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Déjame que te cuente. Nosotros queremos hacer radio hasta las 5, 4 en las Islas Canarias. Vamos a hacer el efecto pasillo durante este tiempo de radio, intentando medir la velocidad del otoño, descubriendo quién era Sofía Casanova, viajando a un museo muy curioso y poniéndonos en las manos de un gran viajero, Andrés Pascual. ¿Compartimos viaje? Cuidado en la carretera. Hay muchos desplazamientos este fin de semana. Lo importante es llegar y salir. Sobre todo disfrutar del viaje. Nosotros arrancamos nuestro particular viaje radiofónico de esta
2: manera. En Onda Cero, déjame que te cuente... Siempre nosotros el bueno. No,
3: no, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno. Perfil el de plata,
4: amor seguido.
0: Nos metemos en el mundo del tejo como me apetece además acudir al teatro a ver a dos grandes de la escena porque están, eso dicen, grandiosos los dos en esta obra de teatro que queremos proponer y que llega a San Sebastián al Teatro Victoria Eugenia, yo diría que animando la llegada también de la Semana Grande. La velocidad del otoño con Lola Herrera que está espectacular y Juanjo Artero que crece cada día más como actor como como Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Es que la bien. presentación de la obra fue espectacular Sí, me gustó mucho Sí Además sí. la gente interrumpiendo bueno, interrumpiendo aplaudiendo, aplaudiendo Sí, sí
5: que a nosotros nos encanta vamos, que, que claro. Ya, sí, claro Cuando salga el aplauso la gente no se corte que aplauda Aunque
0: porque, no podáis continuar y tengáis bueno, que esperar
5: no. el momento Sí, sí no. pero siempre siempre se hace algo no pasa no, nada no, no te quedas en pauses. ¿sí? No, no, eso, eso sí La velocidad del otoño llega a San Sebastián
0: además a la ciudad que está viviendo su capitalidad cultural del 2016... ...a las puertas
5: de la Semana Grande, llegáis en el momento apropiado en el momento justo al lugar, sí, justo sí, y sí, con sí. una energía tremenda después de eh, haber parido hace poquito pues fue el viernes pasado eh, cuando estrenaste eh, sí hemos hecho, y, y, y aunque llevamos varias funciones desde entonces estuvimos en Áviles sí. y, y nada venimos de Victoria dos días año que ha sido una maravilla y aplaudiendo de hermano muy bien muy bien eh, dónde está el truco
0: el texto eh, me han dicho que es fantástico evidentemente eh, imagino que tener como compañera Lola Herrera tiene que ser un gustazo para cualquiera
5: es un placer, es un gusto, es, es jugar con un equipo ya, pues es sorprendente Ganador. Ganador. Es y como bueno. jugar con Messi, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Sí, o sea, sí, eh. sí, por ejemplo. Claro, no, pues sí. Y bueno, y también la dirección es muy importante estar en buenas manos. Y, claro. y alguien que, que está ahí, que ha visto, lo que, que sabe lo que quiere y que lo proyecta y, y también te da la libertad suficiente para que tú... Para que tú hagas tu trabajo con, con, con el material que ya te da. Claro. ¿Y por qué me han dicho que es importantísima la escenografía? Es que es un acierto, es, es tan bonita. Yo creo que, vamos, a sí, 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 porque a mí no se me algo así, sí, porque, porque seguramente nos lo, no lo puede explicar mejor la directora, pero bueno, voy intenta a intentar reproducir. Eh, si, si, si quieres, quería, si quieres dice,
0: la saludamos. Magui, no, eh, eh, eh. mira.
2: Hola, hola. ¿Qué te tal? ¿Cómo, diciendo,
0: ¿Cómo estás? Todo
2: lo que
0: pues ya ves que de momento lo que decimos son verdaderas maravillas, ¿eh? No, es
2: verdad, es verdad.
0: Es bueno, verdad. pues me han hablado, si, si me han hablado maravillas de la actuación tanto de Lola como de Juanjo, de la escenografía dicen, no, no sé, no diría maravillas, eh, no sé, pues ya. Sí, pues es, eso es, sutileza, delicadeza, elegancia,
2: Sabes que la escenógrafa soy yo.
0: Por eso lo digo, sí, sí. Ah, por eso lo No, no, claro.
5: claro. <risa> si le no, que te estás haciendo la pelota. No, 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 no. ¿Pero qué has hecho en el escenario? Maravilla.
2: Nada, nada. Una cosa, como dice muy bien Juanjo, minimalista y terrorista. No. Lo dice su personaje, lo dice Chris. Se lo dice a su madre. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo, yo trabajo a favor, a potenciar. A los actores que en este caso pues como tú estabas diciendo Lola real y Juan juartero ya no tiene que crecer está arriba de todo no tiene que crecer ni medio centímetro porque se salen entonces, yo trabajo como actriz que soy para potenciar lo que creo que es más importante de un escenario, que son los actores. Tú puedes tener un texto maravilloso, como es el caso, en La velocidad del otoño de Kabel, puedes tener una propuesta estupenda y llena de imaginación y poética, de lo que tú quieras, puedes tener un espacio escénico, pero si no están ahí Juanjo y Lola, nada sirve para nada. Entonces, yo los espacios que siempre hago, mis propios espacios... Son casi minimalistas, vacíos, sin adorno, porque lo que juego siempre a favor de ellos. Y en este caso, pues como ha dicho Juanjo, parece que ha acertado eh, llevando a un nivel de poesía, como toda la propuesta y como todo el trabajo que hacemos, porque tengo que decir que los tres hacemos el mismo viaje, que esa es la maravilla, ¿no? Que hacemos el mismo viaje, contamos la misma función, sumamos, es, bueno, yo trabajar con ellos ha sido eh, un regalo. Cada día he ido al ensayo con pasión por estar con ellos ese ratito y, y crear este, este,
5: este, este. Ha sido una maravilla de ensayos sí, y ya, ya se lo agradecemos también porque ya tiene mucho que ver en ello. Fíjate que eh, hay titulares que yo creo que son,
0: eh, bueno, explícitos, ¿no? Muy concretos. La elocuente belleza de la sencillez. Así de sencillo, ¿no? Es decir, hablar de forma sencilla y concreta de lo que nos importa, como por ejemplo la vejez en este caso, ¿no? Eh, eh, estamos cometiendo muchos errores hoy en día, apartando a esa gente mayor de nuestra vida o intentando no dejarla tomar decisiones en momentos determinados de, de, de su vida, ¿no? Y habláis con una sencillez de todo esto, valorando realmente las decisiones de esas personas que tienen toda una vida a sus espaldas y que a veces infravaloramos.
2: Bueno, yo creo que eso es lo que a donde llevamos al espectador, ¿no? Ya. a reflexionar sobre eso. Sobre eso porque la madre y el hijo pues tienen grandes conflictos y grandes momentos, eso te lo contará Juanjo con pero en fin, que es verdad que, que ponemos desde el gozo, porque eso, el teatro siempre es espectáculo, desde la risa, desde la lágrima, desde la poesía, pero llevamos al espectador a plantearse eso, justo que estás diciendo tú, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros ancianos? Ya de mayores vamos a dejarlo, viejos, ¿qué hacemos con nuestros viejos, no?, y ahí está, servido, con dos personajes maravillosos que no siempre están en paz, hay mucho conflicto entre ellos, claro. si le pasó la
5: pelota. Sí, bueno. y ¿Hasta sí. dónde puedas leer? Sí, sí claro. Pero, y sobre todo que cómo se cuenta con humor esto, ¿no? Y dices, bueno, parece una tragedia lo que estás hablando, ¿no? Es sí, una sí, comedia, sí. Y, claro, una comedia también un en momento es muy ácido, ¿no? Es, y, uh -huh. y es maravilloso la construcción de, de, de ese humor y esa. Hay momentos muy muy bonitos, muy muy entrañables también y, y digamos de como de llanto, ¿no? Que te araña sí. el corazón, pero 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 todo es comedia ¿no? y, y claro al principio que es al principio lo puedo contar ¿no? Mawir ¿cómo pues empieza? Lo, o sea, que es una quieres... mujer que en su casa encerrada sí, sí. se pone que las ventanas y las puertas las ha tabicado casi todas sí, sí. se supone pues, sí, sí, sí. y este vamos se supone que lo ha hecho no pero sí. no, no que no se vea y, y tiene toda la casa rodeada con botellas de de cristal con cócteles mal otros temas no sí, sí, malos, sí eso los cócteles muy todo toda la casa y no se sé quiere de su casa ¿no? sí. y entonces hay un hijo que, que lleva el hijo que lleva 20 años y de verla, casa sube sí, ¿eh? sube por por un marul que está ¿no? por atrás del escenario por el ventanal y, y ahí empiezan a imaginar pues, es es muy cómico ¿no? dentro, sí, es, pero sí, la sí. situación es muy trágica ¿no? sí. pero claro esa mujer está al límite pero dentro de eso todo lo que se establece todo el camino todo el encuentro eh, se necesita madre e hijo que, sí, ¿no? sí, sí, sí. que sí, llevan mucho es. tiempo separados y se tienen que reencontrar ¿no? y, y también para ajustar sus vidas ¿no? porque el, 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 se complementan el, el, son, son iguales ah, son sí gemelas sí. claro.
2: Juanjo ha dicho una cosa importante ella está al límite porque claro, lo que quieren hacer es llevarla a una residencia y ella quiere morir en su casa como sea pero en su casa Y si le da un infarto O sea, si le pilla durmiendo su primera opción Si le da un infarto la segunda Pero en su casa No es le que... importa nada más claro. que, que no la separen de su, de su vida De su de su casa De su corazón De su casa ¿No? Su segundo corazón Y bueno Ahí Esa, esa es la situación límite Y la situación límite del hijo Es otra maravilla ¿No? Porque él, él está perdido en la vida aunque está en el centro de su vida y gracias a ese encuentro con la madre y a ese gran conflicto que tiene con ella porque a él le envían sus hermanos no para que la convenza para salir de allí él encuentra el sentido de su vida ¿no? y es un personaje entrañable
0: maravilloso y hecho por Juanjo sube al absoluto cielo ¡Oh! ¡Qué maravilla! De todas formas creo que hay también una facilidad para conseguir porque esto de la cuarta pared a veces es complicado, ¿no? Dar la sensación al público de que uno está viendo eh, como una especie de encuentro confidencial o sea, claro, como como claro. si no uno no sintiera realmente que está en el teatro sino viendo a dos personas que se están confesando la una a la otra y esto lo conseguís en el teatro
2: Eso lo consiguen ellos Ya, ya, claro porque yo lo he podido proponer y cuidar, y, pero sin Lola y sin Juanjo, eso no nos... Eso es una creación, porque estamos hablando de arte escénico. Mira, la vida en la calle sucede, en el escenario se crea, entonces cada gesto, cada emoción se elige. Por eso es un arte, y eso lo, lo consiguen ellos, eso lo consiguen ellos. José,
0: estoy por dejarla entre que me voy al teatro y ahí está,
2: ¿eh?
0: es que apetece muchísimo de verdad ¿eh? y yo no sé dónde está el truco Juanjo
5: bueno el, 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 el equipo el trabajo sí. y dedicar la vida ¿no? a, a, sí. a mejorar y, y con el tiempo también te das cuenta de que a veces lo único que tienes que hacer es escuchar para aprender a escuchar es muy difícil no porque cuando sí. ten, cuando
0: y... leía una frase recientemente que, que decía algo así como que eh, escuchamos para responder en vez de escuchar para aprender ah, muy bien. Bueno, y pues, sí. muchas veces eh, estamos pensando en qué vamos a responder sí. a la persona que nos está hablando en vez de escuchar tranquilamente sí. y reflexionar sí. sobre lo sí. que se nos dice sí.
5: Tendría que decir esto para quedar bien o no. Claro, ¿no? claro. claro. O
0: sea, pues vamos a ah, ver. Sí, hay claro. gente que solo quiere que la escuchen. Sí. Nada
2: más, ah, ¿no? pero eso tiene que ver con los egos, que en este momento estamos todos muy crecidos de ego, ¿no? Sí. Entonces, ahí, efectivamente, hay veces que, que sí. esperamos, incluso yo me incluyo, a lo sí, cuando pero... se calla para que pueda hablar yo, ¿no? Y, <risa> entonces, efectivamente, tiene que ver con este crecimiento de ego que, nos, que en este momento que estamos viviendo está por las nubes, ¿no? Y así nos va socialmente, económicamente y políticamente, porque claro. los juegos están ahí, ¿no? ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. YouTube.
0: Bueno, eh, imagino sí. que se da especial ilusión estar en la capitalidad cultural del 2016.
2: Efectivamente, especial ilusión, tú lo has dicho. Claro. Esta mañana, implantando la escenografía a las nueve de la mañana, me he visto ahí en ese pedazo de espacio mm. que tenéis de teatro, con tanta gente. Ya mm, éramos 20 personas, con, somos, bueno, estamos aquí sí, con sí, el sí. casco puesto. Que digo, madre mía, eh, me gustaría que todo el público lo supiera también, ¿no? O sea, lo que lo que, y lo que la ciudad apoya el, el arte escénico porque es una maravilla el equipo que tiene este teatro una maravilla un equipo sí. humano ahora me refiero ¿no?
5: y luego en la fe, con la semana grande de San Sebastián no sé sea, que sí. y la ciudad a mí donde me parece la ciudad de las más bonitas del mundo de verdad o sea, no se me ocurre elige el restaurante vamos a comer donde quieras sí no, no lo digo en serio lo digo de corazón es que es sí, la la selva, verdad, es y, y, y Granada o sea, diría ya, ya o sea, es la por cierto ¿A Exacto. dónde vais
0: después de San Sebastián?
5: Pues lo digo porque ya que estamos en cadena para que tenemos Cartagena. La semana no, no me digas el, el día ahora mismo que lo que lo miro para eso está el bueno, no móvil Tenemos Cartagena y, bueno, y y vamos a irlo el día 25 si me acuerdo. En plena semana grande también. Sí también semana grande. de 5 al 30 vamos a estar en Bilbao y en Cartagena el 18 Pamplona enseguida septiembre el 9 y 10 estamos por aquí cerquita también otra vez. Y bueno yo, el otoño, el 16 17 septiembre.
0: Yo yo creo que bueno le auguro un amplio recorrido velocidad del otoño ponéis esto automáticamente en Google y sale toda la programación y ahí no os perdéis absolutamente nada Magui, feliz estancia entre nosotros y nos vemos en el teatro, gracias por compartir unos minutos de radio
2: Muchísimas gracias a ti que nos das la oportunidad de comunicarnos con el posible y futurible espectador al que animamos a que salga de su casa y vaya a gozar con Lola y con Juanjo.
0: Espero que no se lo pierdan un beso muy fuerte y feliz estancia Un beso Magui un beso, Juanjo. Te, te, te veo enseguida. Juanjo, gracias. Sí. Siempre es un placer tenerla aquí en los estudios
5: un ratito por igualmente. Y sigue creciendo, de verdad. Eso, eso. Me da gusto. Hay mucho de que crecer todavía. ¿no? <risa> Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias. Déjame que te cuente. En un placero con Eduardo Yáñez. Limas. Si me quieres escribir, ya
1: sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla primera línea de
0: fuego. Vamos a hablar de periodismo durante unos instantes aquí en los micrófonos de onda cero y vamos a hablar de una poeta gallega que fue nada más y nada menos que la primera corresponsal de guerra, Sofía. Casanova. Inés Martín Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola,
3: buenas. muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Azules son las horas.
3: Sí, así se llama. Así que se compartimos llama. contigo. ¿No? Sí, 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 es un título precioso. Ojalá fuera sí, mío, clase. pero es el título es de, es de, uno, de, sus, de uno de sus versos.
0: Bueno, eh, ¿por qué te sentiste fascinada por Casanova? ¿Leíste un día una entrevista, la que le hizo a León eh, Trotsky? Sí, 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 y dijiste, esto es. Dios mío, esto es un filón.
3: Claro, yo no sabía. Yo te mentiría si te dijera que sabía quién era Sofía Casanova antes de escribir la novela. La verdad es que no lo sabía. Eh, pero bueno, me topé con ella y me di cuenta de que era un personaje pues, fantástico, ¿no? Un personaje increíble, realmente. Pues, eh, de ficción pero real pero pero fue real su vida fue fue real por mucho que parezca que parezca una, una novela entonces eh, bueno pues eh, me, me lancé a saltar al otro lado llevaba tiempo dándole vueltas llevaba tiempo pensándolo y bueno pues pensé que era la era el momento de subirme a ese, a ese tren gracias a sofía
0: y el hecho de ser invisible en un momento determinado a qué se debe al hecho de que era una mujer inevitablemente en aquellos momentos uh -huh. al hecho de viajar tanto y estar durante largas temporadas fuera de España qué crees que se debe?
3: Sí, yo creo que son esos dos esos dos motivos que tú acabas de mencionar Combinados, ¿verdad? Porque eh, Sofía fue una mujer en un mundo de hombres eh, ¿Cuántas y cuántas y cuántas mujeres Han pasado desapercibidas eh, por la historia Y les ha enterrado el manto de, de la historia, ¿verdad? Y, y Sofía es una de ellas Porque imagínate lo que, supone, lo que suponía en aquel momento eh, Ser corresponsal de guerra a principios del siglo XX Ni más ni menos sí. Si ahora es duro en aquella época Pues... En fin, era, digamos que, que una, una Completamente eh, terrible no Imagínate una mujer no En un mundo completamente reservado A los hombres, en el que, no te voy a decir El 99, ¿no? pero el 90% De de los de sus compañeros De, de fatigas Eran, eran hombres y, y bueno, luego, en segundo lugar, como tú bien has dicho Es que Sofía pasó gran parte de su vida fuera de España Sofía eh, Conoció al que se convirtió en su marido en Madrid Pero era un filósofo polaco, se enamoró de él Casar, se casaron en España y juntos se marcharon a vivir a, a Polonia eso hizo que Sofía viviera eh, los acontecimientos más importantes de la primera parte del siglo XX pero eso hizo también que, que pasara pues, la mayor parte de su vida fuera de España Vicenti... Eso
0: ya, Lutos... <risa> no, es que madre mía <risa> qué, qué nombrecito, sí. una novela sobre la muerte desde la vida esto sí. me, me encanta, ella nació en una familia de clase media, su padre Vicente Pérez Eguía, litógrafo abandonó a su madre y a sus hermanos cuando ella tenía cinco años sí. y después la familia se traslada a Madrid. Ya sí. con 13, mientras estudia, empieza a escribir poesía, se introducen en recitales poéticos. Bueno, incluso eh, creo que está cerca de Juan Valera, José Torrilla, sí. Ramón sí. de Campoamor. Bueno, es una una persona que ya desde muy joven va sí. marcando el camino, ¿eh?
3: Sí, es una pionera desde, desde muy prontito. Es una pionera desde desde el inicio prácticamente, ¿no? eh, Como bien dices, ella, eh, bueno, acá, ellos acaban en, en Madrid por circunstancias de la vida porque sus, su padre les les abandona y yo creo que esa esa carencia digamos esa ausencia de la figura masculina de la figura paterna marca de un modo u otro la vida de la vida de Sofía porque fíjate que el matrimonio con Vincenti, con este eh, filósofo polaco no termina bien tampoco no. es decir la vida de Sofía está marcada de una manera o de otra por la tragedia por el sufrimiento porque eh, bueno vincenti la repudia porque solo le da solo le da hija le da tres hijas
0: la abandona por no darle un hijo varón sí,
3: efectivamente, porque él estaba obsesionado con ser el la padre del, del libertador de Polonia y entonces sí. la abandona y bueno pues Sofía digamos que eh, se pone el mundo por Montera y tiene que salir adelante y la manera que ve de salir adelante es trabajar como periodista por eso el periodismo eh, digamos que irrumpe en la vida de Sofía Casanova un poco por casualidad prácticamente
0: claro. una, cuali eh, bueno, una cualidad precoz la de escribir que hmm. llega a los oídos de Alfonso 12, sí. quien la invita al Palacio Real para que recite sus poemas y, y le paga su primer libro sí, de poesía.
3: sufraga su primer su primer poemario, su primer libro de poesía, sí. Además es que llega de una manera muy casual. Como todo en la vida, eh, las casualidades eh, eh, son lo que, lo que van marcando un poco la, la, el destino de, de, de las personas y en este caso también el de Sofía porque, eh, bueno, ella conocía eh, su madre, daba clases de inglés a, a la hija de, de un marqués y ese marqués se entera de que Sofía es una niña que recita poesía, le hace gracia y la introduce en la corte de Alfonso XII. Ahí empieza a recitar poesías para unos, para otros, y entre esos unos y esos otros, está Alfonso XII. Y Alfonso XII se queda prendado de esta niña que, que, que bueno al final no pues, eh, se convierte en, en su ojito derecho desde el punto claro. de vista literario.
0: Pasa por Moscú, donde conoce a Tolstoy, por sí. Londres, donde uh -huh. toma contacto con las sufragistas sí. después por Kazán, Madrid, Galicia, donde no contratan una no que acompaña hasta el final de su vida bueno, bueno, es una es una verdadera maravilla, sí. eh, se convierte en una figura central de los cafés de Madrid sí. estrena en el Teatro Español una obra de teatro La Madeja, bueno, es sí. que, que mujer, es no, impresionante no, no, no. durante la Primera Guerra Mundial, lo añado también, se hizo enfermera de la Cruz sí. Roja en el frente y mandaba desde Varsovia sus crónicas, sí,
3: sí, sí, ella fue eh, enfermera, eh, eh, con la Cruz Roja le, sí. le llamaban la, la, la hermana española porque además es que Sofía, una de las cosas que también, bueno, lógicamente marcaron su vida, eh, Sofía no se limitó a narrarlas, eh, a narrar las guerras, no se limitó a contarlas, es que las padeció, Sofía sufrió las las consecuencias de, de la guerra, fue una víctima más, y bueno, pues mira, ahora que tenemos el drama de los refugiados en Europa, esta situación tan terrible, Sofía fue refugiada durante la primera guerra mundial, fue una de las tantísimas familias que salieron evacuadas de Varsovia. De, de, de hacia San Petersburgo en aquella época y, y bueno, pues pues imagínate el sufrimiento ¿no? su vida desde luego es una vida marcada por el sufrimiento pero sí que me gusta decir que esta novela es una novela mmm, de la muerte con, desde la vida porque porque pese a que hubo mucho sufrimiento pero al final es la celebración de su vida ¿verdad? Claro.
0: hay algo que me llama especialmente la atención también y es que apoyó el régimen de Franco ¿no? una postura que choca un poco ¿no?
3: con esta... bueno, a ver, a mí, a, a mí no me choca porque, no. porque Sofía fue una mujer que fue un producto de su época Claro. Si sí, tú te pones en ese contexto y sí, en esa situación, como todo, todo hay que contextualizarlo y ponerlo en el momento y en el lugar en el que sucedieron las cosas. Y Sofía era una mujer conservadora, monárquica, católica, y bueno, pues en aquel momento su ideología, si lo quieres definir así, aunque yo no creo ni siquiera que Sofía tuviera ideología, sí. pero pues era, digamos, estar de ese lado, aunque ella lo dice en la novela, yo no estoy del lado ni de unos ni de otros, simplemente... Cuento lo que pasa. ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí, pues en aquel momento tuvo un, el famoso encuentro con Franco en, en Burgos, pero yo también le he querido quitar, yo, eh, trascendencia, o sea, simplemente, pues sí, una, una, una cosa más, que, eh, que un, un encuentro más que tuvo en su vida, pero como el encuentro que tuvo con Trotsky o el encuentro que tuvo con Tolstoy o tantísimos otros encuentros, ¿verdad?
0: Murió a los 96 años.
3: Sí, fue muy longeva. Okay.
0: Sofía Casanova, eh, un nombre a tener muy en en cuenta, subrayado y, y en este caso además que nos permite viajar a través de su vida por este trabajo de Inés Martín Rodrigo que nosotros queremos recomendar desde aquí en editoriales pasa Azules han sido estos minutos, de verdad Muchas gracias, <risa> ha
3: sido un placer <risa> Lo
0: mismo digo Inés, eh, da gusto leerte y te seguimos y te seguiremos leyendo, así que nada, buen recorrido que vaya todo muy bien Muchas y tendremos gracias. a Sofía en nuestra cabeza.
3: Muchas gracias un fenomenal mesa. Hasta luego,
0: Cuatro y media
5: Déjame que te cuente. En una vez con Eduardo Jamil viajes tres y media en Canarias.
0: Nos ponemos calzado cómodo, la ropa apropiada y nos ponemos en las mejores manos, en las de nuestra antropóloga y arqueóloga María José Noaín. Maríajo, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: ¿Dónde nos llevas hoy? Te seguimos.
4: Nos vamos a quedar en la provincia de Madrid Pero cambiamos de ciudad Así que un paseíto Que además lo podemos hacer Cogiendo el tren de cercanías A la cercana localidad de Alcalá de Henares
0: ¿Y qué nos encontramos en Alcalá de Henares?
4: Hay muchas más cosas Yo como arqueóloga Tengo que mencionar Aunque sea de pasada Que Alcalá de Henares Era la antigua ciudad romana de Complutum Y que tiene el Museo Arqueológico Regional Con una colección Desde la prehistoria hasta época medieval Que es muy recomendable Pero ya he dicho que lo iba a decir de, de pasada Porque en realidad El museo que recomienda Hoy a los ayentes es la Casa Natal de Cervantes. Estamos de aniversario, este año se está celebrando el cuarto centenario de la muerte de nuestro más ilustre escritor, así que creo que es muy pertinente que nos acerquemos a este museito que es una auténtica joya y que además es muy pequeñito, muy asequible y por eso rompe un poco con esos grandes museos. ...que son los que estamos evitando nosotros... ...y nos vamos a otro tipo de recomendaciones... Eh, ...costó bastante ubicar dónde fue el nacimiento de Cervantes... ...hasta que ya finalmente los estudiosos del siglo XVIII... ...encontraron la partida bautismal... ...que apareció en la iglesia de Alcalá de Henares... ...y llegaron incluso a saber en qué casa en concreto... ...había nacido este escritor... ...vivió muy poquitos años... ...porque cuando todavía era un niño... ...su padre, Rodrigo de Cervantes... ...se trasladó junto con toda su familia a Valladolid... Donde donde se puede ver también otra casa en la que después el escritor vivió ya a comienzos del siglo XVII. Pero en este museo tenemos la oportunidad de ver el lugar exacto donde nació y pasó los primeros años de su infancia. Este modelo de casas natales o de casas museos es además peculiar. No son museos que cuenten con una colección de arte, de ciencias naturales o de arqueología, sino lo que hacen es intentar recrear el ámbito, el mobiliario, los aspectos de la vida cotidiana en, de los que estaba rodeado el personaje que esté dedicado, me estoy acordando también de la Casa Museo de Sorolla en Madrid, ya que estamos hoy eh, eh, por la provincia, que es otra auténtica joya. En el caso de la Casa Natal eh, Museo Cervantes no se cuenta con muebles originales de los que se tenían en el siglo XVI y XVII, porque la casa se desmanteló y no se han conservado tal cual, pero han ido recopilando objetos originales de aquella época, aunque procedan de distintos lugares, para hacer una recreación fidedigna de lo que eran los distintos espacios domésticos de una vivienda de aquella época de tal forma por ejemplo que hay una, un espacio que reproduce la botica con una silla de barbero, hay la llamada alcoba o habitación de las damas donde han colocado una rueca y distintos instrumentos que las mujeres utilizaban en sus actividades domésticas cotidianas, hay una alcoba en la que podemos ver distintos muebles de la época, incluso lo que equivaldría a uno de nuestros retretes que es bastante divertido, lo cuento porque es una pieza que tiene mucho éxito, que es un sofá maravillosamente tallado en madera y tapizado pero con un orificio que bueno, ya creo que es suficientemente explícito y que no hace falta que pensemos sí, 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 sí. más tienen también distintas esculturas, reliquiarios, cuadros que decoran el interior de tal forma que podemos hacer un auténtico viaje en el tiempo para imaginarlos cómo era el ámbito en el que nació Cervantes es además un museo muy activo en cuanto a propuestas culturales se refiere y casi todas las actividades que organizan ya sean conciertos, actuaciones de danza hacen también muchas representaciones teatrales tienen que ver con la época del siglo de oro, de la escritura de Cervantes o de otros autores contemporáneos de tal forma que cada vez que acudimos a una de sus actuaciones o espectáculos seguimos formando parte de ese viaje en el tiempo hasta la fecha de nacimiento de Cervantes, 1547 o la de muerte con ese cuarto aniversario que estamos celebrando en el año 1616
0: se convierte en un buen viaje a través del tiempo y en una recomendación más en este verano que compartimos Aquí en Onda Cero, en Déjame que te cuente. Mañana más. Que pases un buen sábado y hasta mañana. Y gracias.
4: Igualmente, un placer, muchas gracias. Déjame que te cuente. Si quedas
5: en Onda Cero, comienza la cuenta atrás. En onda cero.
1: De tanto querer ser todo
0: el a veces ocurren cosas curiosas con esos libros que llegan a nuestras manos, concretamente con este del que vamos a hablar durante los próximos minutos me ocurre algo curioso y es que eh, me cuesta encontrarlo porque me lo quitan directamente de las manos, de hecho hoy tendría que tenerlo aquí y no lo he encontrado esta mañana a la hora de cogerlo, ¿por qué será? Andrés Pascual, muy buenas. Hola, buenos días. Me lo quitan de las manos, y nunca mejor dicho. Bueno, para comenzar una conversación contigo voy a empezar con una de las frases que tengo subrayada y apuntada además en una pequeña agenda que dice quien no quiere hacer nada encuentra una excusa pero quien quiere hacer algo encuentra un medio. Sí señor, o sea, esa frase me la dijeron en, en una casita en un pueblo de barro en, en Siria, fíjate ahora cómo están, Yo viajé allí hace sí. un montón de años. Me acuerdo que hicimos una travesía por el desierto hasta la frontera con Irak. Estuvimos durmiendo, además, en, una ciudad, en un hotel de una ciudad que se llama Raqqa, que ahora es el cuartel general del ejército islámico, fíjate. Caramba. Y en aquel momento pues me decían cosas como estas. Eran otros tiempos, ¿sabes? Espero que vuelvan muy pronto. ¿Escritor o viajero? Escritor y viajero. <risa> para viajar hay que escribir. Eh, no, no sé, quiero decir, para escribir hay, hay que viajar. No necesariamente por las geografías, pero... Eh, hay que desplegar las alas de una forma u otra ¿no? para dejarte llevar y, y buscar pues, estímulos y nuevos colores para pasar al papel tú un día te miras al espejo y no te reconoces y entonces dices mmm, algo tengo que cambiar pues sí, yo llevaba ya en aquel entonces cuando empecé a, cuando me lancé a mi primera novela llevaba 10 años ejerciendo de abogado y, y me iba muy bien, o sea, se puede decir, no era, era una vida muy confortable, no cómoda, porque trabajaba pues muchas horas, casi siete días por semana, y pero un día me miré al espejo y dije, pues es que este que está ahí no, no, no soy yo, o sea, no es la persona que yo quiero ser, ¿no? y la verdad es que en ese momento todavía no sabía lo que tenía que hacer para arreglarlo pero sí que me formuló esas dos preguntas digo, ¿vives la vida que deseas? ¿o sientes que te falta algo? que son las preguntas que, que he recogido pues como mensaje casi en la contraportada del libro no y yo dije, pues ¿vives la vida que deseas? pues no, ¿y sientes que te falta algo? sí, entonces lo que sí que sabía es que tenía que actuar de inmediato pero no sabía cómo y fue en estos viajes que por fortuna me llevaron por cuatro continentes donde encontré las las respuestas que he recogido en este libro. 50 países. Sí, eso también quiere decir que soy un poco viajales. <risa> <risa> Porque me ha dado tiempo a, <risa> ni mucho menos a recorrer todos esos. Pero bueno, en el libro, en el viaje de tu vida, he recogido 10, que son lo en los que encontré pues... Las enseñanzas que me sirvieron para dar esos pasos hacia adelante en dirección a lo que amaba. ¿no? Además, eh, tú has ido haciendo lo contrario de lo que suele hacer el viajero. El viajero normalmente va llenando su mochila o va llenando su maleta. Qué bonito. Ya, tú lo que has hecho, ya veo que te lo has enfollado <risa> Tú lo que has hecho realmente ha sido ir vaciando esa mochila, incluso a regalarla en uno de tus viajes y volver con las manos vacías. Claro, porque viajar es desaprender, o sea, es abrirte a, a nuevos estímulos y dejar en dejar en casa todos los velos, sobre todo y todos los condicionantes que llevamos con nosotros siempre, ¿no? Que son los que nos impiden mirar la vida de otra forma. Y esto pasado al, a, al terreno práctico es lo mismo. O sea, dice no, Andrés, pues mira, tú ahí dices que nunca es tarde para perseguir lo que amas, pero eso, pues, ¿cómo lo hace una persona con hipotecas y una persona con hijos y con claro. problemas? Digo, es que esas personas somos todos, porque todos tenemos hipotecas de una forma o de otra, todos tenemos muchas ataduras voluntarias y muchas ataduras impuestas. ¿no? Se trata de pararte, de tomar perspectiva y poner cada cosa en su sitio y actuar por Dar el primer paso por lo menos Porque cuando das el primer paso en dirección a lo que amas lo, lo bonito y lo grandioso es que ya lo estás consiguiendo O sea, ya lo estás conquistando No solo por el hecho de darlo Porque te conviertes en un hombre nuevo Entonces al final Al final es así, o sea, vivimos en una espiral de caos De la que pensamos que es imposible salir pero no es cierto o sea, el, Lo que pasa es que el mundo se empeña en gritarlas constantemente No, aquí no hay cabida para soñar Aquí no hay cabida para las cosas bonitas Y sí que la hay porque toda la vida eh, Desde el principio de la humanidad Hemos tenido los mismos problemas Y hemos conseguido hitos maravillosos ¿no? Pero siempre tenemos la sensación de que deciden por nosotros Y que nosotros tenemos poca capacidad de decisión En nuestra propia vida De eso me libré en Sudáfrica El primer viaje sí, se llama Soy el amo de mi destino que es el Que es el grito de guerra de Nelson Mandela el que está extraído de un poema, dice soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma, ¿no? entonces allí me enseñaron que si yo no daba, si yo no llevaba el, el timón de mi vida, pues otros lo llevarían por mí. Y es que nosotros no podemos ser esclavos ni de, ni, ni siquiera de nuestros talentos. O ¿sí? sea, porque podías decir, Andrés, pues tú tenías un despacho eh, que iba como un tiro, ¿sabes? si ganabas pasta y eso, ¿cómo es posible que habías dejado todo para dedicarte a algo tan inseguro como? ...como es la literatura hoy en día... ...digo, es que mi vida es esta... ...es que yo cuando soy feliz, o mucho mejor que feliz... ...cuando estoy sereno y en paz, es ahora... ...que sí que estoy andando mi propio camino... ¿no? ...con lo cual, pues... pues ...sí que aquel viaje... o sea ...aquel grito de Mandela... ...fue el, el disparador de un... ...pues de un, de un viaje maravilloso... ...que es el interior, ¿no? ...el que he hecho a, simultáneamente a los viajes geográficos. Además tú, de alguna manera con este libro... ...nos invitas a viajar y a reflexionar al mismo tiempo... ...lanzando mensajes que además... Eh, no, no te permiten seguir leyendo de cualquier manera Sino levantar la cabeza de las páginas del libro y pensar Oye, me está encantando esta entrevista Sí, porque fíjate, tú de repente lees en un libro Si ¿sí? excavas en un solo lugar, tarde o temprano encontrarás agua Si claro. por el contrario vagas por el desierto Cavando un poco aquí y otro poco allá No encontrarás una gota y morirás de sed pues automáticamente levantas la cabeza del libro, miras hacia el horizonte y dices... wow, Pues es cierto...
5: Claro, es que eh, al final el,
0: hay otro capítulo que es el de eh, Indonesia sí. que es el de la resistencia vamos a decir, ¿no? Y es que la vida es, una, es un maratón, al final y te das cuenta de que mm, muchas veces en el camino hacia nuestras metas y sueños, que suele ser muy largo, eh, perece, perecemos por la pereza o por el desánimo sabes por eso, ¿no? Y al final sabe, te, hay que darse cuenta de que el ingrediente secreto a todas las historias de éxito es el actuar hoy por una meta futura, o sea, no... no Podemos, tenemos que considerar el, el, el haber logrado la meta con el hecho de estar persiguiendo y de estar aguantando y de estar caminando hacia ella. Y, y aún día en que lo consigues. O sea, yo me acuerdo que cuando escribió El guardián de la flor del loto, mi primera novela, que me abristeis aquí los micrófonos tan, sí. tan amablemente como siempre, hace ya unos cuantos años, pues solo tenía tiempo para escribir media página al día si lo examinaba de forma global era demencial dices ¿qué, qué, qué vas a hacer tú? ¿sabes? un abogaducho ahí de, de provincias de Logroño ¿sabes? ¿qué pretendes tú, niño? y tal y, y lo que pasa es que yo amaba hacerlo sea si lo hacía de 12 a 3 de la mañana y a las 8 me volvía a levantar para irme al despacho pero me escribía mi media paginita y al cabo de dos años y medio tenía un manuscrito completo y eso no fue todo luego mi agente me dijo oye pues mira es que si me prometes que esta es tu primera novela te represento una, una, la gente no agorda, me dice quien que fue Monse Yáñez, con quien con quien sigo todavía afortunadamente y me dice pero yo que tú haría una segunda vuelta un manuscrito nuevo dijo qué <risa> y entonces estuve otros dos años escribiendo otra media página al día que ya eran que ya hacían cuatro y después cuando terminé el manuscrito del guardián de la flor del loto pero y dices joder, pues qué horror cuatro años escribiendo una novela sin saber qué iba a pasar no 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 qué maravilla cuatro años persiguiendo algo que yo amaba no dependía de mí el conseguirlo o no de mí dependía el dar pasos hacia adelante el no me cuentes lo que vas a hacer hazlo es que el único momento cierto es el ahora y haciendo y caminando hacia tus sueños los estás conquistando independientemente de cuando lleguen y eso es lo que has hecho porque has dejado atrás la abogacía y actualmente vives en Londres escribiendo sí, perfeccionando escribí. el inglés impartiendo charlas de motivación personal también Sí, en realidad El viaje de tu vida, este libro Nació de una charla eh, O bueno, más que nació de una charla Tuvo su de, de su, su previa Vamos a decir, sí, en sí. una charla Que se llamaba Viajar 10 enseñanzas para mejorar tu vida Ha quedado en, en muchos países pues En, en algunos institutos cervantes de, de FED, de Sao Paulo De Tel Aviv, de Tokio Fíjate qué sitios sí, ¿eh? Y en la Universidad de Lisboa También en, eh, de, y en algunos congresos de Hispanoamérica de, de Empresariales Así que utilizas pues para, para motivar a a, a las empresas pues desde otros ángulos distintos ¿no? y, y a partir de ahí fue cuando me decidí hacerlo, lo que pasa que el libro es mucho más personal que la charla, o sea la charla eran enseñanzas viajeras recogidas para el cambio vital, para conseguir tus objetivos vitales pero de forma vamos a decir un poco aséptica ¿no? pues de este viaje me, eh, en, en Japón aprendes tal en, en Madagascar aprendes cuál y en cambio el viaje de tu vida en realidad es mi propio viaje es un libro me decía alguien dice pero esto es autoayuda digo hombre no me da ninguna vergüenza decir que sí porque me ha autoayudado mucho a mí en, claro. <risa> escribirlo y el recoger esas enseñanzas no pero más que autoayuda que porque no soy un psicólogo ni un coach sabes de uh -huh. lo que es un libro testimonial en el que he puesto con toda honestidad mis luces pero también mis sombras no con todas mis dudas y todos mis miedos en este proceso maravilloso que me ha traído hasta aquí pues merece la pena leerte merece la pena hablar contigo y tú lo acabas de decir, es de esos libros que cuando uno los cierra, dice, jo, ha merecido la pena, porque eh, hay muchas frases que uno tiene que subrayar y que luego además quiere compartir Y esas dan lugar a conversaciones muy agradables Así que que se acerquen a Plaza y Al viaje de tu vida de Andrés Pascual Andrés, siempre es un placer tenerte Así que que no tardes mucho y vuelve pronto Nada, siempre es un placer hablar con vosotros Y me siento enormemente agradecido De lo bien que me habéis tratado siempre Así que un abrazo fortísimo a vosotros Y a, lo, a todos los oyentes Un abrazo y nosotros iremos vaciando poquito a poco la mochila Venga, pues te animo a ello <risa> Hasta siempre, <risa> adiós
5: Déjame que te cuente En un vacío con Eduardo Yáñez Música Ojos camina, respira, la
1: magia, enciende tu día, abre la puerta sin pausa, sin prisa, de peina, del alma, la bola, sonrisa, comete el mundo, juega tu
0: Aquí estamos haciendo efecto pasillo hasta las 5 de la tarde, 4 en las Islas Canarias. Y vamos a hacer el efecto pasillo con canarios, precisamente. Esto está muy bien, viene de la mano, vamos. La banda de Gran Canaria que publica su tercer trabajo Tiembla la Tierra y que están consiguiendo, allá por donde van, hacer temblar y bailar a todo el mundo. Y les tenemos
1: con nosotros a Iván Torres. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, bien está moreno, está como buen
0: canario. ¿Estáis todos? Moreno?
1: Sí, pues, este, este moreno eh, viene de, de aquí al lado, de, de Mundaca.
0: Sé que estuvisteis ayer sí, en Mundaca. Sí, sí, sí. Ya. Estuve por ahí. Sí. Con un tiempazo impresionante cogiendo olas, ¿no? Bueno, a ver, yo no, estuve más bien en
1: plan familiar, pero vamos. Bueno, de
0: coger por las olas. Eso, eso, sí. está, eso está muy bien. Bueno, está también Javi Moreno con nosotros. El batería, Javi, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué tal? Bienvenido.
0: Está ¿sabes? Nau Barreto. Están todos. El, el guitarra, Nau. Aquí estoy. Bienvenido, y también Arturo Sosa, el bajo, Arturo Hola, muy buenas ¿Abrís la Astenagusia de San Sebastián esta noche a las 23.45 después de los fuegos artificiales? Justo en el escenario veis la playa de la Zurriola, una playa enorme, fantástica, los cubos de Moneo, el Cantábrico, escenario impresionante. Sí,
1: suerte, no? <risa> pues sí, sí. Pues sí, sí, tenemos el, el gran placer de, de abrir esta esta bonita fiesta y bueno, con muchas ganas de, 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 de estar esta noche ya en el escenario. No es la primera vez. No, ya hemos estado varias veces en San Sebastián. En eh... o sea, estuvimos hace dos años, creo. Hace dos años y después otras veces. Eh... Bueno, hemos estado. El sí, el país hemos estado bastante, sí, en Bilbao,
0: en eh, Vitoria... El norte, el norte eh, sí.
6: El norte, <risa> el norte nos
0: encanta. <risa> además, no me extraña. Bueno, embarcados en plena gira, tiembla la tierra por toda la geografía española. Hoy en San Sebastián, bueno, yo, eh, si fuera vosotros, me temblarían las piernas a mí. Es decir, mañana Guadalajara. Atención Zaragoza, atención León, atención La Rioja, atención La Coruña, atención Salamanca. ¿Dónde no vais este verano? <risa> a
6: nuestra casa. Ahí no vamos
0: nunca. <risa> <risa> bueno, eh, yo, yo no sé si miraréis además hacia las islas... Con una cierta preocupación Porque la, la tierra temblar No sé si temblará Pero arder sí pero que Pero
1: arder sí Lamentablemente Se ha sufrido El incendio ese sí. de, de La Palma Y bueno eh, A ver si, si no Si no eh, Empieza a haber Otras otra zonas de, de, de incendios Porque sí, la verdad es Que con es estos laminado. calores Y estos
6: vientos
0: La verdad es que sí Y con la irresponsabilidad sí, De la gente
6: los Chicos, colores un poco La
0: irresponsabilidad no
6: lo Como a la, la mujer a
0: Que detuvieron ayer es que, ya, ma, Detuvieron cosas... a otra
6: persona Sí, sí
0: Detuvieron mí. a una mujer Que iba poniendo velas De esta zona diferentes Claro, bueno, bueno, está horrible eh, Lleváis nueve años ya O a punto de cumplirlos ¿2007? No, ya lo hemos oh, sí,
1: cumplido nueve años. Ya cumplido Habéis cumplido
0: ya los nueve años Sí, sí, sí ¿Qué tal? Se dice pronto ¿qué
1: tal? Muy bien, pues mira, ya con hijos Con, con hijos <risa> <risa> hijo entre nosotros hecho, Ya, ya, ya con uno, se pare, uno se parece a Nau otros... <risa> Pues mira, eh, oye, oye. trabajando con muchos conciertos Con muchas ganas de, de, de carretera Seguimos y, y ahora afrontando Este Tiembla la Tierra que eh, mm. Nos está dando tantas alegrías es precioso, ¿sí? Con la canción con la que se abrió el programa además Que sí. será nuestra, nuestro próximo single Precisamente sí. y, y último de este, de este disco Así que nada, con muchas ganas de seguir haciendo temblar el mundo
0: por, por cierto dicen los entendidos que el tercer disco de cualquier banda siempre eh, viene a ser la confirmación lo que pasa es que vosotros no necesitáis confirmación estáis confirmados desde el principio Sí, bueno, digo yo. Sí, el tercero siempre se ha dicho que es un disco muy importante. En nuestro caso, efectivamente, así ha sido. También porque veníamos de, de un listón muy alto, como había sido el disco anterior, el misterioso caso de con pan y mantequilla, y no importa que llueva, y era un poco el, el disco con el que nos íbamos a, a situar ya una vez en, en, el, en el panorama. ¿no? Y bueno, no, estamos bastante contentos de cómo, de cómo nos ha salido y de cómo nos está funcionando. Además, con un puñado de canciones, además vosotros hacéis que más. Eh sea... es decir, menos sea más mejor dicho, ¿no? Eh, sencillo, directo, verbo fácil suelto...
1: Bueno, pues no sé, intentamos enlazar las la frases de manera que digan cosas, sí, eh, ¿eh? que se queden, eh, a veces menos palabras, a veces más palabras, <risa> El <en> número. <risa> bueno, el número sí, pero... Y cualitativamente y siempre intentando ir a más, eso sí, sí es verdad, pero sí, yo creo que, que es un estilo muy, además que toca mucho lo, lo, lo positivo, ¿no? Y a la gente le le, le saca la sonrisa. Entonces yo creo que son canciones que, que llegan muy, muy, muy bien, muy fácil. Como la vida misma. Unos que van y otros que vienen. Vamos indicando poquito a poco. Y la vida y Charlamos con ellos
0: hasta las 5 de la tarde, y 4 en Canarias, aquí en Déjame que te cuente, y en directo a dos horas tan solo de que comience la escena de San Sebastián. Ellos visten la vida de optimismo y nos invitan a disfrutar de la fiesta, que yo creo que es lo más importante, a pesar de que algunos se empeñen en lo contrario.
1: una mañana.
0: Algunos dicen que sois cuatro romeos
1: Cantando al oído en pleno mes de agosto Qué peligro sí, Qué calor ¿no? <risa> Pues sí, sí, sí a, a, a veces cantamos al oído Sí, sí, sí
0: también... ¿Os, ¿Os gustan las distancias cortas especialmente o no? Sí, sí,
1: sí, sí, claro. sí Aunque las largas también son buenos, ¿no? ¿no? Somos de fondo y somos de velocidad ¿no? Así también
0: Por cierto, ¿seguir en los, los Juegos Olímpicos estos días? ¿Estáis muy pendientes de ellos? Yo estoy enganchado Estoy pongo despertado todos. para verlo
1: de madrugada la noche estuvo viendo el tenis hasta la santa en el claro. partido interminable de,
0: sí. de aquellos... Vamos. Pero es que son imágenes irrepetibles, porque además se prueban todas las nuevas técnicas... De captación de imagen En los Juegos Olímpicos Y este año es que Estamos teniendo unas imágenes Impresionantes Eso podían utilizarlo En alguno de vuestros conciertos También estaría bien, ¿eh? Pues, pues sí, sí
1: Atleta, sí. ¿no? Sí.
0: <risa> Porque un poco atleta Sí que tenéis que ser también, ¿eh? Bueno eh, Es importante Por ir repasando algunas de las canciones ¿Es importante sentirse bien? ¿Y sentir que uno puede arreglar el mundo?
6: Pues sí, yo creo que es algo fundamental ¿no? Bueno, para nosotros no, intentar ver las cosas de un punto de vista optimista y positivo y creo que es un, una visión que, que bueno que, que ayudaría a mucha gente a, pues, a ver la vida con muchos menos problemas y, y a seguir tirando para adelante que al fin y al cabo es lo que importa.
0: Claro, eso de sentirse capaz de crear eh, poesía con cuatro palabras, por ejemplo, sí. hacer la tortilla más redonda, <risa> eh, creerse uno que es mejor que un décimo de lotería, <risa> ese tipo de cuestiones. <risa>
1: ¿verdad, no? Premiado, premiado. premiado. Verdad, con el premio va con uno mismo porque, ¿no? cualquiera puede decir soy la lotería sí pero quieres el calvo el, el, el número inservible o el premio también es el verdad bueno y las islas
0: canarias eh, siempre eh, por delante lo digo porque de las islas canarias al mundo con vuestra tierra siempre muy presente en todo lo que hacéis
1: Sí, no, la verdad que desde de nuestro acento hasta nuestra forma de, de cantar, bailar y tocar Incluso cantándolas a las islas también ¿no? Sí, la sí, gente, las mencionamos la también en alguna canción Y, uh -huh. y somos muy, nos sentimos muy afortunados de, de vivir y de proceder de las afortunadas precisamente <risa> bueno, Y valoramos mucho ser, ser canarios. ¿Quién baila mejor de los cuatro? Entre nosotros, al quién baila
0: mejor. Sí. Bailar de
1: verdad, Iván.
0: A la... ba bailar de verdad. ¿Bailar
1: improvisando ¿sabes? a la locura, igual no yo. No, pero... es un profesional bailando <risa> ritmos africanos.
0: <risa> ah, mira, está otro por ocho, no, por está, <risa> está muy bien. Por cierto, no quiero olvidarme de Juan Magán, pequeña. Ese sencillo fantástico. ¿Qué me contáis de, de esta aventura? Bonita aventura. Pues sí. partida, sí. además. <risa>
6: Sí, bueno, es una canción que, que forma parte de nuestro último disco de Tierra, la Tierra y bueno, ese aire reggaetonero que tenía pues... ¿Quieres que te la ponga de fondo mientras hablas de ella? Por supuesto. Sí. venga, va, pues sí. ve Ahí, Aaaal, bueno, arriba, Hala, Venga,
0: venga, va, Venga, venga, venga <ríe> no, bailar, arriba, venga arriba, venga arriba, venga,
6: <ríe> va. <VR> Y bueno, un placer colaborar con nuestro amigo Juan, ya habíamos conocido con él alguna vez en algunos conciertos y demás, y bueno, es una persona que tenemos en mente para, para esta canción y él encantadísimo de, de colaborar y nosotros suponemos con el resultado, trabajar con él ha sido a pesar de la distancia, porque trabajamos en la distancia, pero pero quedó una canción maravillosa y vemos que va funcionando bien para este verano. Sí,
0: no, no funciona
1: estupendamente.
6: ¿Sentís libres como el viento? Sí, 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 sí. Despertarse cada
1: mañana en cualquier sitio, en una, en una nueva ciudad y... y... <risa> Pasar Pues suele pasar eso, sí, eso.
0: Una
1: vez. De, esa... de vacaciones. Sí, sí. Despertarnos a ver si estaba de vacaciones, si tengo un bolo. Si... Por eso, ¿Sí? el despertador lo puse por algo. Porque ¿Por ¿Sí? yo cierto y
6: creo que estoy en la cama de, de la casa de mis padres. <risa> <Y,
1: bueno.
0: risa> llamas a casa de tus padres sí. para saber si es realmente. Bueno, está, está muy bien. Eh, tendremos. Eh, que, bueno, tendremos, no, tenemos eh, normalmente la tendencia a pensar que somos simples marionetas en este mundo. Y sin embargo, hay una canción en mí, hay un tema que me, que me encanta, que es el número 8. El de tiembla la tierra que hemos escuchado además hace un momentito que de alguna manera nos anima a pensar que formamos parte de la maquinaria. Lo digo porque en estos momentos que vivimos uno tiende más a pensar que le mueven más que a mu sentirse el parte de ese movimiento, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el mensaje es, es, es ese, sí. esencialmente es uno, uno tiene que despertarse, abrir los ojos y crear su día y luchar por lo que quiere y tú eres el que mueve el sol, ¿no? O lo que hace que, que el sol amanezca, porque en definitiva eres tú el que persigue y el que hace la vida cada día, ¿no? Entonces, yo creo que es un grito de, 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 de esperanza, ¿no? Y de aliento que cada uno tome su vida y como, que tome el toro por los cuernos además, como el sol. Y
0: la vida hay que vestirla cada día. ¿Cómo la vestimos hoy o cómo la habéis vestido hoy? Pues... De corto, de largo, de muy cortito, hoy claro. Hoy con tiratitos de, de pincho
6: y vino, ¿no? <risa> <risa> <Qué abenito.
0: risa> os, ¿Os imaginabais después de todo este tiempo? Es decir, hemos dicho que acabáis de cumplir nueve años ya en el mundo de la música, que... Mmm, eh, ¿Ibais a estar donde estáis ahora mismo? Recibiendo besos de Alicia por todas partes Yo creo que se está besando a todas horas Imagínate,
1: imagínate y Ya sé
0: que la imaginación es pura vitamina Pero si imaginabais esto, ¿realmente sí o no?
1: Imaginarlo a, a
0: tan la, largo plazo no, no podíamos tener la certeza, ¿no? Pero sí que era un poco nuestro, nuestra intención desde el principio no, Formar un grupo de con, con nuestras canciones Con la música que, que nos apetecía hacer Y que durase, ¿no? Y que, fuese un y que llegase a ser nuestra, nuestra manera de vivir uh -huh. No lo sabíamos No sabíamos
6: que íbamos a llegar Pero sí que Desde el principio Luchamos por ello Y teníamos esa esperanza En el horizonte
0: Y salió Y además esto se ha convertido Yo no sé si es un botiquín Es medicina Es una tirita Es terapia ¿Qué es?
1: <risa> a veces nos llegan Nos llegan comentarios de, de personas que nos dicen ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo me ayuda claro. Su música? Cómo, no, ¿Cómo me activa Una persona que ha pasado Que está pasando Por una sí. enfermedad Por una ruptura Una depresión Lo que quiera que sea Nos dicen tu música me ayuda muchísimo A superar esta situación Sí, la verdad que nosotros, yo creo que ese es uno de los grandes premios que nos ofrece esta profesión, ¿no? Es saber el, tener contacto directo con la gente y hacer que, que sus vidas cambien un poquito a mejor. ¿Qué le da fuerza a Efecto Pasillo?
6: ¿Qué os da fuerza? ¿El público? ¿La gente? ¿El
0: público? ¿La gente? ¿La
6: tierra? ¿Las canciones? <risa> <y> ¿La música? <risa> nuestras familias también nos apoyan familias. mucho, ¿sabes? Entonces, o, bueno, todo un poco. Nosotros mismos también, nuestra fuerza interior, la sacamos aquí para...
0: Bien, bien, bien. <risa> eh, vamos a echarle un poquito de imaginación a la suerte. ¿no? <risa> bueno, vamos a terminar. Eh, por cierto, hay una nana dedicada a vuestros hijos en general. general. Sí, 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 sí. Por no mencionar a uno solo, ya que está todo muy compartido entre vosotros.
1: Sí, bueno, eh, concretamente. Yo, yo no tengo es nada que ver el, <risa> el, Es que <risa> mi, hijo, <risa> mi hijo nacía poco. casi, casi por la época en la que el disco salió. Sí. Entonces, no, le hice una nana y al final nos gustó y tal. Y dijimos, bueno, pues la metemos en el disco. Bueno, ha quedado
0: no vamos a terminar con ella, si no te acuerdo, Terminamos con esta imagen. Sí. Y sobre todo recordando que una sonrisa. Una mirada, un te quiero, un amanecer, la vuelta a casa cuando volváis. Sinceramente, las cosas que más valoramos no se pagan con dinero. es sí. Y es lo más importante, ¿no? Sí, sí. ¿eh? Y y yo, ¿no? A veces
1: no se da cuenta, bueno, o tarda uno en darse cuenta a veces de esas cosas. Pero... Claro, pues vamos a disfrutar
0: esta noche, por ejemplo, acudiendo a Sagües Ah, para escucharos Vais a ofrecer Sobre todo este
1: Este último trabajo uh -huh.
0: Efectivamente poco de pan y mantequilla Pondréis
1: también Sí, claro Eso de etapa Antes que lo pincho <risa> y, y repasaremos un poquito También los, algunos temas de, de los discos anteriores Y vamos Va a ser un concierto Muy dinámico Y muy enérgico Y la gente se lo va a pasar genial
0: Quedaros un ratito después Para disfrutar de la semana grande Hombre
1: Vamos a ver si podemos que en, que Encadenamos bueno, ahora Muchos conciertos sí, Y no, hay que no, no, gracias, Pero vamos Sede más de uno De esta mesa <risa> que sí me quedan, Si puedo se queda
0: eh, poquito, poquito, Ha
6: sido ver. un verdad verdadero
0: placer encadenar con vosotros un programa con otro, porque ahora llegan las noticias de las 5.4 en Canarias, fíjate, eso que decimos aquí normalmente, lo digo con Canarios delante, que eso es muy bonito, llegan las 5.4 en las Islas Canarias y después eh, llega nuestro compañero Nacho Arias con Nadie, es perfecto. Y yo... Ellos probablemente no lo sean, pero lo parecen Y hacen, vamos, de la música una perfección absoluta Nos vemos esta noche en el concierto
1: Hasta esta noche, Cuidaros mucho y
0: feliz gira Y eh. que la tierra siga temblando eh, Hasta pronto,
2: adiós
0: Y nosotros así os decimos hasta mañana Volveremos de 4 a 5 de la tarde Continúa la programación aquí en Onda Cero Cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado en la
5: carretera la vida, la vida.